0: הרדיו הבינתחומי בין, בין, בין,
1: בין, תחומי 106.2 FM הבינתחומי הרדיו
0: ישראל 106.2 אנחנו לתקופת בין הטורנירים, אין יותר יורו, אין יותר קופה, אין יותר ווימבלדון, האולימפיאדה עדיין לא התחילה, ועכשיו... כל מה שיש לכם לראות, אם אתם רוצים לראות את הספורט הטוב ביותר בעולם. טור דה פרנס! נכון, טור דה פרנס לא נגמר? הוא
1: תמיד... לא.
0: נגמר מ-15 ביום. אז אם אתם רוצים לראות הספורט הטוב ביותר בעולם בלי סמים, אז אתם יכולים לראות סדרת הגמר של ה-NBA, ואיזה פתיחה הייתה לסדרה הזו, ובדיוק על זה נדבר היום בפרק, על השלושה משחקים שהיו, ואולי על השניים, שלושה, ארבעה, שעוד נשארו לנו, ויש הרבה מה להגיד. פרק 68 של NBA! יצאנו לדרך, פיקי בליינדרס. היום
1: סטארינג פאק. היום זה הגיוני שיאניס זרק 47 פעם מהאונשין בפיניקס 56? האם זה הגיוני יאניס באופן כללי? האם למרות יאניס פיניקס עדיין תיקח אליפות? האם ה צריכה להיות מודאגת מהרייטינג? והאם ה צריכה להיות יותר מודאגת ממה שיקרה בטוקיו? שלום אהרן סורוקה, מה נשמע? האם אתה מודאג? אני לא מודאג, אני אינני עוסק בעיסוקים כאלה, אני עוסק בעשייה ובגופייה של שחילונית.
0: יפה, עוסק בעשייה של NBA. עוסק בעשייה, מה עכשיו חיידן דודסקי? אני בסדר, בסדר, יש עכשיו קצת יותר זמן ראשון, למרות שהיה נחמד שבגמר של היורו הייתה הערכה ופנדלים, זה החזיק אותי בדיוק עד משחק מספר שלוש, ועכשיו צריך למצוא, לחזור לשיטות הישנות, של להישאר ערים או לקום מאוחר. מה נשמע?
2: רק בגמר הייתה הערכה? היה משחק שלא הייתה בו הערכה ביורו הזה? כן. אז כן, היה אחרי היורו.
0: יש את השיר של ספייסג'ם, שעכשיו גם חוזר, ו-Might take you into over time, אז זה הסיפור של היורו.
2: כן.
0: על הספייסג'ם אנחנו לא נדבר, נכון, אולי נעשה בפרק הבא איזשהו מובי ריוויום, יכול להיות. עם גידי אורשהר. מזל, מזל
2: של יאניס ש... יפה, בסולם אורשהר. בדיוק. מזל של יאניס שאין פנדלים בכדורסל. לפני שהתחיל לפתח, באמת אני חושב על זה, אם כאילו
0: כדורסל היה לא מוכרע, משהו בסגנון של פנדלים, אתם יכולים לדמיין משחק שמסתיים, תיקו, שוויון, סדרה דגמר, משחק שבע, והולכים לזרוק עונשין?
1: או זה יכול להיות מעניין. פיניקס הייתה מתנגדת. כן, האמת שמה שהכי מפתיע זה שביורו כל כך הרבה משחקים היו מערכה, ואף אחד מהם לא שודר על ידי גיל
0: אז נצא לדבר על מה שכן קורה בNBA פאנלס. רבע ראשון. אתם יודעים באיזה רבע אנחנו עכשיו?
2: הראשון,
0: הראשון. ברבע הראשון. אז אנחנו בתוכנית היום אנחנו נדבר גם על כל קבוצה בנפרד, וגם נדבר על הסדרה, וגם נדבר על מלא חדשות שקורות ברחבי הליגה, ועכשיו ברבע הראשון, כי פשוט לא הכנתי את ה...
1: אז אנחנו ברבע הראשון נדבר על... בוא נתחיל מהקבוצה שנמצאת במומנטום, כביכול, סוד הכל.
0: תגדיר מומנטום, אבל בסדרה כזו מירה. נכון, וזו מילווקי באק שחוזרת הביתה, אחרי 2-0 קיוותה לגנוב אולי ניצחון בפיניקס. בשני המשחקים האלה, וחוזרת הביתה, ויאניס נראה שם אחרי, מח... הוא היה טוב גם בפיניקס, אבל פחות לחץ ב... בלי הקהל שסופר לך אחורה בעונשין, וזה מתבטא גם ביותר קליות עונשין. תראו,
1: אני באתי עם גופייה של שק, כי שק אמר בזמנו על יאניס שזאת הדרך של, זה בעצם השק שקיים היום בליגה. וש... ושקיל, יש הרבה שטויות שהוא אומר, בזה הוא צודק. כן. שקיל, יאניס אנטה תקום פה, זה שק. מותאם למונחים של היום, שזה אומר שק כשאתה לוחץ על הכפתור טורבו. ונותן לו גם כלי של יורוסטפ.
0: יש עוד כפתור טורבו במחשב, כמו שהיה פעם בפנטיום של ה-486 וה-487. בכל מחשב לדעתי היה כפתור והוא 8, 8, <ש> נכון? <ש> לא, טורבו. והוא לא היה עושה כלום, נכון? לא, הוא היה מאיץ
1: אותך, כאילו, אבל לא הייתה שום סיבה שלא תהיה עם הכפתור טורבו, ואין שום סיבה שיאניס <laughs> לא ישחק עם, עם הכפתור טורבו. כלומר, הסיבה היחידה הייתה שלפני שבועיים היינו בטוחים שהברך שלו הולכת להיות מושבתת עכשיו שנה, והוא חזר
0: אחרי מי בצפור... זה,
1: 12 מ-12 ב-Restricted Area, במשחק 3. <laughs> זה מספרים שגם הוא <coughs> של שקיל אוניל, וכמו שקיל אז, הוא uh, Overpowering, הוא את, את, מול כל השחקנים שמולו, ולפיניקס אין, בטח כשאייטון יצא, לא היה להם מה לעשות מולו, ויש איתו עוד כמה בעיות שהוא עושה להגנה. קודם כל, במשחק 2, זה קצת עבר מתחת לאדר, במשחק 2, לדעתי, בפעם הראשונה, ראינו מיאניס, במעמד גדול, ניצנים של ביטחון בכלייה שלו. עכשיו היא לא נכנסה. חלק מהזמן, אבל היה שם ביטחון בקלייה שלו, כלומר הוא זרק את זה במין ידיעה כזאת שהוא יודע שהוא הולך לקלוב, וראית ויר... את פיניקס קצת מתחילה כזה, אוקיי, או... אוקיי. כן, הוא זרק שם איזה פיידאווי דירקי כזה. צריך ו... להתייחס לזה,
0: לא צריך להתייחס לזה כן, חשוב. כן,
1: ואז זה נכנס, כאילו, כן. אתה אומר, אוקיי, ניתן לו לזרוק, אבל או, טוב, הוא קולע, כאילו, מה, מה עושים? אה, ו, ועוד משהו בעניין שלו, מכיוון שהוא שק על טורבו, אז כשהוא רץ לסל, היה לי דיון אתמול בטוויטר עם ידידי ורעי אורן סגל, לא אוהד סאנס, <coughs> שהראו איזה פאול שמונטי וויליאמס נורא לא התעצבן, שדיאנד רייטון ניסה לבלום את יאניס. כמו שאתה היית נוסעג עם מטוס היה טס לעברך, אז הוא לא באמת, אתה לא באמת... כ- כדי שתהיה עבירה תוקפת, אתה צריך להתייצב כמו שצריך, או שאתה צריך שיאניס יעיף אותך עם היד. רוב הזמן זה לא קורה. וזאת אחת הסיבות שכל כך קשה לעצור אותו. הבן הזה הוא מסחטת פאולים, צריך למכור כמו שיש פרוט נינג'ה, אז יאניס <laughs> זה מסחטת עבירות. וגם, מלווקימר יצא דרכו את כל התרגילים, פיניקס מעדיפה אותו על קו העונשין, מאשר שיטביע לה על הראש. אז כן, אז יאניס זורק
2: 47 זריקות עונשין, ופיניקס וכל הסדרה הוא 26 מ-28 שם. Mm. זאת אומרת שגם במשחק 2 הוא היה 9 מ-10 ב-Restricted. וזה באמת תצוגות שלא לא, לא סבירות ולא הגיוניות, כי Restricted דרך, זה בדרך כלל אזור מאוד צפוף. אז עם כל הכבוד לזה שזה קרוב לסל, אתה... אה, שחקנים טובים ממש מאוד בשם, מעל אה, 60%, אחוז, הבן אדם על מעל 90%. אחוז. ו... זה כאילו
0: פתאום יאניס שהוא כבר עשה כמה סדרות ועונות של פלייאופ, אבל זה פתאום יאניס שמבין... איך הוא צריך לקחת אליפות? מה הוא צריך לעשות כדי לקחת אליפות? אם אני לפני
2: עשרה ימים, הברך שלי הייתה מתכופפת בצורה של יאניס, אני לא הייתי מסוגל עכשיו ללכת למטבחון פה להביא כוס מים. אני לפעמים, כשאני עולה לקומה הראשונה
0: בדירה, אני מוותר על לצאת מהבית לשבוע.
2: בלי שהתכופפה לך הברך. אז, וזה שהוא משחק, זה קצת נס רפואי. וזה שהוא משחק כל כך טוב, זה בהחלט מעל ומעבר לנס. והוא פשוט, גם כש... החולש, נקודת חולשה עיקרית שלו, הפלייאוף הזה, הייתה מהעונשין. הוא בקריירה על 71% ובפלייאוף הוא על 60%. ואמרו, יאללה, נשלח אותו לעונשין, אי אפשר לעצור אותו, ואז הוא שם 13 מ-17. הוא לא ישים עוד פעם 13 17 כנראה, אבל אם הוא יהיה קרוב לזה, אז באמת אין מה לעשות. כאילו, הוא זרק רק פעמיים משלוש. החטיא את שניהם, לא משנה. הוא לא מתפתה יותר לזריקות חצי מרחק שמתפללים כולם שבפיניקס שהוא ייקח, והוא פשוט הולך עד הסוף.
0: אז אפשר כבר להגדיר אותו בתור יאניס שקטט אקומפו?
2: שקיס
1: הוא ניל תקומפו. אני באמת חושב שאנחנו רואים אותו מלווקי הבינו שלשחק איתו כסנטר זה משהו שמאוד מאוד עובד, מאוד מאוד יעיל. ועוד משהו בעניין העבירות. כשאתה עושה עבירה על יאניס אתה עושה עבירה. בכדורסל מותר לעשות עד 6 עבירות. Mm-hmm. בדרך כלל אם אתה עושה יותר מדי עבירות בשלב מוקדם, מורידים אותך לספסל. לפיניקס, אין את דריו שריץ', שבסדר, שאת... נפצע, נפצע, אתה אומר, בסדר, אולי השחקן הכי פחות חשוב ברוטציה. אבל אז אייטון יוצא, ומה יש לך? או פרנק... באמת, The Tank קמינסקי, שחוץ מכינוי מגניב, אין לו באמת שום סיבה להיות על המגרש בסדרה הזאת. זה לדעתי
2: הכינוי הכי שקרי בהיסטוריה של הכדורסל. הוא לא טנק, הוא טנק אולי. הוא, בדיוק, הוא, יותר הלני דף מקווין להב, כשהוא שומר בצבע, זה The Tank אני לא יודע, אבל קמינסקי כן. אגב, מבחינה
0: של במשחק שלוש... לפחות עד סוף הרבע הראשון, זה נראה לי הייתה פעם, הדקה האחרונה זה העברה הראשונה של מילווקי בכלל במשחק, כלומר הם גם שמרו מצוין.
1: הם שמרו מצוין, ומעבר לזה, אנחנו כל הזמן משבחים את פיניקס על זה שפיניקס זאת קבוצה כל כך טובה בקליעה. <laughs> בין היתר מחצי מרחק, בין היתר בשלשות. מה קורה כשאתה קולע מחצי מרחק ואתה קולע משלוש ואתה לא צריך ללכת לסל? אתה לא מוציא עבירות. ולכן, אתה זורק 56 פעמים מהעונשין בשלושה משחקים. אגב, במשחק הראשון הם זרקו 10 פעמים מהעונשין יותר ממילווקי. שזה לא משהו שאוהדי פיניקס התכוננו אליו, הם אפילו עשו 25 ו-26. קבוצה שנותנת את פלייאוף העונשין הטוב ביותר בהיסטוריה, אז הם קולים מצוין. אבל כשאתה באמת זורק הרבה מחצי מרחק, זורק הרבה משלוש, זה פחות סחיטת עבירות. ומילווקי עושה סוף סוף את מה שדעתי, במשחק 2 הם אומנם <אף> הפסידו, אבל היה להם רבע ראשון 20-0 בנקודות בצבע. כן. זה נראה באמת כאילו מלווקי הולכת לקחת את המשחק הזה, ומה שפיניקס עשתה שם זה באמת מרשים מאוד. <אף> ומהבחינה הזאת, באמת, כל כך קשה להתמודד. עם יאניס שבאמת הגיע סוף סוף לבגרות מנטלית והגיע סוף סוף להבנה של איך הוא יעיל ומילווקי סוף סוף הגיע להבנה של איך להשתמש בו כמו שצריך והיה מבחינתי מהלך אחד ברבע השלישי שהוא לקח כדור ארבעה שחקנים שונים של פיניקס ניסו להוציא ממנו את הכדור בהפרש של שתי שניות זה היה בוקר וברידג'ס וקראודר ואני חושב שאתה רגע אחר כך ופשוט יאניס תקח חטף לנו את הכדור כמו שאתה חוטף את זה כשאתה משחק עם
0: שאולי קצת תמך פחות במשחקים האלה, ראינו, נתחיל, בוא נתחיל עם קריס מידלטון, והיה איזשהו גרף כזה מצחיק שרץ בו לשנות החברתיות על העונה של קריס מידלטון, שהוא תמיד מתחיל את העונה, ואז אומרים כמה הוא, הוא לא טוב, ואנדרטד, ואז פתאום הוא עולה, ואז אומרים שהוא אנדרטד, ואז פתאום הוא יורד, ואז הוא אובררייטד, ואז בסוף זה חוזר וחוזר חלילה. וקריס מידלטון במשחק 2, בוא נגיד, הוא קלע 11 נקודות. קושי הוא היה בתוך המשחק, במשחק שלוש גם כן, לא בא יותר מדי, היה שם שהוא צריכים אותו, ויכול להיות אה, שזה בגלל שכן יאניס לוקח על עצמו יותר.
2: קריס מידלטון היה פנטסטי בשני המשחקים האחרונים, בסדרה הקודמת, mm-hmm. וקריס מידלטון עדיין לא הגיע לגמר. הוא איפשהו אה, מחפש חנייה, אני לא יודע מה הוא עושה, וזה דבר שמאוד מאוד צריך לעודד את מלואו, כי, כי קריס מידלטון, נכון, הוא סטריק שוטר, והוא and, up and down, אבל הוא היה דאון שלושה משחקים רצוף, וזה לא סביר שזה ימשיך ככה. מתישהו ייכנסו לו הזריקות, הוא קלעי מצוין. הוא, עד, הוא, הוא כן נותן כמה דברים בהגנה, אבל הוא פשוט עדיין לא הגיע לסדרה. ולמזלה של מלווקי, כי יאניס לבד לא מספיק, כי פיניקס קבוצה טובה, למזלה של מלווקי, לא, לא הלכו לאיבוד שני השחקנים. אלא רק אחד וחצי. ג'רו mm. הולידי, ב... לדעתי לפני משחק מספר אחד, הלך למשרד הפנים ושינה את השם לג'רו בלדסו, <laughs> וככה שיחק את שתי המשחקים הראשונים. <coughs> נעדר בהגנה, קטסטרופה טוטאלית. קשה להסביר עד כמה גרוע הוא היה בהתקפה. גם המסירות לא בזמן, הקליעות, אין על מה לדבר. ויותר גרוע מזה שהאחוזים שלו היו ברצפה, הוא היה לוקח זריקות של סטף, כאילו פתאום 18 שניות נשארו להתקפה, הוא יורה שלשה על פרצוף של מישהו, לא הגיוני, לא לא, תודה. ובמשחק שלוש. הג'רו הולידיי שלכם חזר, רבותיי, הוא חמש מ-10 ל-3, שזה גם קצת הרבה, אבל uh, הוא פתאום נהיה פקטור בהתקפה, וזה מראה ששניים מתוך השלושה, זה כבר מספיק, ואם השלישי יגיע, אווווווווווווווו. או, או, או.
1: אגב, אידלטון <חמש> לא היה רע במשחק שלוש, הוא עשה 15 נקודות במחצית הראשונה, מחצית שהיו פחות מצחים <חמש> אותו, כי כן. פשוט גם היה כבר בלואו סוף רבע שלישי. בסטנדרטים שלו זה משחק,
2: כן. בוא נגיד ככה, פושר.
1: פושר, אין ספק. אגב, כן אחוזים טובים, היה לו, אם זוכר נכון, 6 מ-13. 6 מ-14. 6 מ-14. זה עדיין מתחת ל-50 אחוז.
2: אגב,
0: מצאתי את ה-TheKriss Middleton cycle. בהתחלה הוא משחק תפקיד משני, ואז. Kriticized by the media. Start to play better. Becomes underrated. turns into Prime MJ, ואז חוזר חזרה לתפקיד המשני, ועכשיו כנראה הוא, באיזה מקום הוא עכשיו בסייקל לפי דעתכם?
1: Uh, עכשיו הוא בסחיטה, ב- <laughs> 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 בסייקל <laughs> של <laughs> הסחיטה. <laughs> <laughs> אני צופה משחק התפוצצות אית- של כריס מידלטון במשחק 4. <laughs> ו- שזה ו- משחק
0: קריטי מאוד <coughs> לסדרה, כי אתה כן, לא רוצה כן. להגיע לפיניקס, אתה <laughs> בפיגור שלוש אחת. בדיוק.
1: ושוב, זה גם יכול להיות, מה שיפה אצל מידלטון, שהמשחקים הטובים שלו זה לא, כאילו היה לו משחק אחד. ממש ממש טוב לכל האורך, או שניים, והיו לו שני משחקים שפשוט ברבע אחד הוא גמר את הסיפור. Mm-hmm. היה, לו משחק, היה לו רבע מטורף אחד נגד אטלנטה, ועוד רבע מטורף אחד שני, זה גם נגד אטלנטה נגד מילווקי, נגד ברוקלין. גם, גם, שתי שני המשחקים האחרונים של אטלנטה, היה לו וגם...
2: רבע אחד של 20, ורבע ש... אחד של
1: 23 במשחק. בדיוק, ב- כן. ומידלטון נגד ברוקלין, נתן סדרה מסוימת. אני רוצה רגע לחזור למה שאמרנו על פול ג'ורג', שכמה, מה התקרה <laughs> <אני> <laughs> אולי לא בהרבה, אבל בואו נגיד, אם פול ג'ורג' אתה כן יכול להגיד שחקן טופ 15 או לא, תמיד יותר טופ 25, כן. כנראה. כן. Uh, אז כאילו... מה אתה באמת מצפה ממידלטון? האם הוא יכול לקחת על עצמו לנצח משחק בגמר? האם שחקן טופ 25, אבל לא טופ 10 או טופ 15, אתה באמת יכול לצפות ממנו לעשות דבר כזה בגמר? וכאן אנחנו באמת מגיעים לקריס נאווה, <laughs> ואקום התמידי שבין אובר רייטד לאנדר רייטד, והוא ייתן עוד משחק טוב, לפחות אחד, לדעתי, אנחנו נראה ממנו במשחק ארבע דברים אחרים. אני לא יודע מה פיניקס יכולה לעשות, שוב. אייטון עושה כל מה שבן אנוש יכול לעשות כרגע נגד יאניס. יאניס אמר את זה יפה, אמרו את זה יפה בטיימליין, בפודקאסט של פיניקס, יאניס הוא לא הוגן בעצם כי מו. כלומר, באמת, מה, 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 כאילו,
0: מה? אי אפשר להגיד עליהם איזה. לא שכחתי גם מה רציתי להגיד על, 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 על קריס מידלטון, אולי אנחנו רואים בעצם איזשהו עניין בסדרות, שפשוט בכל סדרה, בכל שלב, יש איזשהו שחקן אחר שמתעלה, כשבסוף כשמגיעים לסדרת הגמר, אז יאניס okay. הוא שצריך לקחת את הכדור okay. לידיים. אז אם מול אטלנטה זה היה השחקן המשני, ואם קצת קודם זה היה השחקנים שמסביב ליאניס ומידלטון,
2: שהתעלו כאילו לתת להם לנוח, ואז זה הרגע הגדול של יאניס, וזה בסדר שמידלטון. יאניס נתן פחות או יותר הוא נתן בדיוק את אותו משחק. ההבדל היה ב-33 נקודות, מינוס 10 לפלוס 23. למה? כי לא היה מידלטון, לא היה ג'ורולידי, ו... ופט קוננטון, ובוריס פורטיס, מי... ש... אז מי כן ש... היה? אז, אז פה... פט קוננטון מתחיל לשחק 30 נקודות למשחק, ונותן דקות סבירות לגמרי, שזה יותר ממה שפט קוננטון אמור לתת. וגם סלים חשובים. ו... ומונע מג'ף טיג לעלות למגרש הרבה פעמים, <laughs> שזה <laughs> הצלחה מסחררת, כי כשג'ף וברוק ו- 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 לופז הוא בסדר, הוא, הוא, אבל בובי פורטיס במשחק שלוש פתאום נהיה פורטיס כן. וחתול ו- 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 מפלצת.
0: אז גם ברוק לופז זה בדיוק אותו סיפור כמו שהעמיד אותו, ראינו, פתאום כבר שכחנו אולי שהוא כבר לא צריך אותו, את ברוק לופז הגדול של הסדרה מול אטלנטה, ועכשיו הכל נופל עליאניס על ו... בואו לעזור לו. 야,
1: היתרון הגדול של מילואקי, כשיש לה את פורטיס ולופז, שכרגע אם אתה מסתכל על ביג שרלוונטיים בכלל לסדרה הזאת, mm-hmm. לפיניקס יש אחד, למילואקי יש שלושה. וכל השלושה האלה, ומתוך השלושה האלה יאניס הוא... רכז בואכה ארבע שמשחק הכי טוב כסנטר, ושני האחרים הם סנטרים שאתה יכול להעמיד אותם על קשת השלוש, ומספיק מפחידים הגנות עם קליעות מבחוץ. אז אתה יכול בעצם לשחק עם שני ביגמן, כשאחד מהם מרווח ליאניס, ואתה יכול לשחק באותה, בהגנה עם, ש... עם אותם שני ביגמן, כשאחד מהם סותם את הצבע. כלומר, זה, זה הוורסטיליות הזאת של שמאפשרת באמת, שאפשרה מה שקרה במשחק שלוש, שאפשרה מה שקרה בהתחלה של משחק שתיים, ושאפשרה אה,
2: הרבה ג'ייק ראודר ובובי פורטיס יקלעו <laughs> לעימות, היה משחק ארבע, והקדמנו את זה כבר בשלוש, אז בסדר. יכול להיות שזה
0: עימות נוסף, אבל הסגנון yeah, 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 של yeah, מגירגו. Yeah, ו... ו... <laughs>
2: לא סתם הכינוי של בובי פורטיס זה Crazy Eyes. רבע
0: <laughs> שני. <laughs> <laughs> ואנחנו נוסעים עכשיו אז לקבוצה, ליריבה לעיר, שממול, שזה הפיניקס אנס, פיניקס שני משחקים בבית, עם קהל באמת בטירוף, התגעגענו לראות ככה, ראינו כבר את הקהל חוזר למגרשים ב-NBA, אבל התגעגענו לראות את הטירוף, למרות שהמצלמה התמקדה תמיד על איזה, <laughs> אותם <laughs> שני <laughs> אחים.
1: כתבה <laughs> קנדייס. בקנר, אני חושב שכתב את הוושינגטון פוסט, כאילו יופי, ESPN סיימתם את הקוואטה של להראות לנו את הברוז בפרונטרו ובפיניקס.
0: כן, אבל זה מגניב, קודם כל, אני מאוד אוהב גם את המצלמה הזאת של העומק, של ההטקר, ראינו סימוש שלה גם בסופרבול, זה מוסיף לחוויה. ופיניקס, בואו נתחיל לדבר על דיאנדרי אייטון קודם כל, דיאנדרי אייטון אהבתי מאוד את ז'קט שהוא הגיע את שהיה שם דומיני אייטון. שומי
2: נייטון? זה הכינוי שלו באינסטגרם. זה הכינוי שלו בדאנג'ה. בוא נדבר ו... על אייטון, בוא נדבר על זה שלא היה אייטון.
0: כן, אבל דווקא אייטון, נגיד, במשחק שלוש כן היה אייטון, והוא התחיל את המשחק בצורה... כתבו עליו בעיתון
2: המון דברים, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. אבל אייטון היה רק 24 דקות, בגלל בעיית העבירות. וכמו שאמר קודם, אין סאריץ' מאחורה. זה הפעם הראשונה, הפלייאוף הזה, שאייטון ממש נקלע לבעיית עבירות רצינית, שחייבה להושיב אותו המון דקות על הספסל. והוא, ב דקות שלו, היה במינוס חמש או מינוס ופרנק קמינסקי משחק, ב-12 דקות הוא משחק. הם היו באיזה מינוס 1540 בערך. אז זאת, זאת בעיה. החמישייה של פיניקס בתור הגדרה הייתה אחת החמישיות הכי טובות בליגה, ששיחקו הכי הרבה זמן ביחד, בעיקר בגלל שהם נשארו בריאים, אבל גם בגלל שהם ממש טובים. Mm-hmm. במשחק אחד הם שיחקו 24 דקות. כולנו ביחד על המגרש, משחק 2.31 דקות, במשחק מספר 3 רק 8 דקות. הרבה בגלל העבירות של אייטון ועוד דברים, וכשהחמישייה אחת הטובות בליגה יכולה לשחק רק 8 דקות. זו בעיה.
1: אגב, יש לי כינוי חדש לפרנק, פרנק קפולסקי. אתה זוכר את העוגות גבינה שלהם? אז פחות או יותר כשפרנק עמינסקי משחק, זאת ההגנה של פיניקס,
2: זו עוגת גבינה. זה גם קפולסקי, כי זה להיות עם אנשים כמוך, והוא משחק כדורסל כמוני. זה
0: סלוגן, זוכר את הסניף בקניון איילון. כן. אתה יכול את ה... הם מוצאים את העוגת גבינה תמיד מאיזושהי ויטרינה כזאת.
1: עם המיליארד קצפת ו-17 כן, שהיא
0: שכבה שם איזה 10 שנים, ואז
1: נהדר, כשהוא על המגרש, אבל מילווקי הבינה שכדי שאיתון, עדיף להפיך אותו מנהדר לנעדר, כי זה באמת מה שישרת אותה. הוא, היכולת שלו, השווית אותו כאן להקים, השווה אותו אחר כך מישהו אחר לדיוויד רובינסון. אני לא יודע למי יותר שווה להשוות אותו, הוא מן הסתם בתחילת הדרך, אבל בעיניי, הדבר הכי מדהים אצל איתון, זה היכולת שלו, באמת, הטאצ' שיש לו בטווח של 3-4 מטר מהסל, זה לא טאץ' של טווח של מטר מהסל כמו יאניס, לא טאץ' של 10 סנטימטר מהסל כמו בן סימונס, זה טאץ' של 3-4 מטר מהסל של ג'אמפים, של פלואוטרים, של דברים שבאמת סנטרים היום כבר כביכול לא עושים, כאילו אתה או שאתה סטראץ' 5 או שאתה טוב רק מתחת לסל, ואייטון יש לו באמת... כל מקום שתשים אותו בצבע, יש סיכוי של 60-70 אחוז ומעלה שהוא יקלע משם. וזה משהו מאוד מאוד מרשים. העיתון
0: תמיד, אז כמו שיש את הקובץ שאתה מעדכן, ואז יש שם הקובץ חדש, ואז שם הקובץ חדש, 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 ואז שם הקובץ חדש, 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 חדש. חדש, חדש, חדש. כן. אז העיתון זה גם ככה קצת מתחיל, <אח> כאילו, להסתמן לי כמו איזשהו, היה סנטר, ואז את הסנטר החדש, ואז את הסנטר החדש-חדש-חדש, הוא גם מחזיר
2: צריך לבלבל אותי עוד יותר מההסבר על העונה של מידלטון. כן, נכון. ואיזה
1: שלום בסייקל של החדש.
2: בכמה חדש אנחנו עכשיו? כן. לא, אייתון נותן סידרה טובה, אבל בוא נדבר על כמה בוקר היה גרוע במשחק שלוש. אבל ממש. יכול
0: להיות שחלק מזה קשור דווקא לאייתון, בגלל שהלכו עליו יותר בתחילת המשחק, לעומת משחקים אחרים. אז זהו שלא. אז זה לא יכניס את בוקר למשחק?
2: אז זהו שלא. הידעת? שלפי הסטטיסטיקות של הכל... אני מניח שזה... לדויד בוגר היה 12... 12? לא, 12 זריקות, 12 זריקות, Uncontested shots במשחק שלוש. Uncontested זה הגדרה קצת זה, המגן מעל... שפיט לדעתי, לא? לא משנה. היה לו 12 זריקות Uncontested, ו... אתה רואה? שרון! This is for you! 12 זריקות פתוחות. הוא כלה פתוח. שלוש מתוכם, אוקיי? Okay. זה לא, ה- היכולת הגרועה שלו במשחק שלוש לא הייתה בגלל שיאני שטף <coughs> אותו ופיג'ט טאקר נקנק אותו, לא, הוא, הוא פשוט תפס משחק חלש. עשר נקודות מדווין בוקר, עם כל הכבוד לקריס פול ולכל מה שקורה בפיניקס, אם דווין בוקר הוא לא הכלה המרכזי שלהם, יש להם בעיה. מאוד מאוד גדולה. כאילו, מאוד נחמד, קמפ ג'ונסון אחלה, וג'ייק ראודר תפס את משחק חייו קודם, ויום אסל, יום באסל. דווין בוקר אמור להיות הסטייבל גיא שייתן את ה-25 פלוס נקודות, ואם הוא נותן 10, אז חסר 15, עשיתי את זה לבד, שאמרתי אחד <laughs> למעלה, ו, וזה נראה... נראה מאוד בעייתי. אז,
0: אז כמו גם העונשין של יאניס, שאי אפשר להסתמך, אף שהוא יקלט תמיד את העונשין, אז גם אם לבוקר לא יכולים להסתמך שבוקר עוד ייתן משחקים כאלה.
1: בוקר משחק שבו יהיו לו יותר החטאות מנקודות, <laughs> אני בספק <laughs> אם <laughs> זה עוד יכול לקרות. <laughs> אנחנו כן רואים, אגב, וזה מאוד מרשים מבחינתי, את, אולי הגמר הראשון של ממבה מנטליטי בשני הצדדים. יש לנו את יאניס. <אח> יש לנו את המאמן שהכי השפיע, הצמיח גם את בודנוזר וגם את מונטי וויליאמס, <subtle> ויש לנו את קובי בריינד, שגם דווין בוקר וגם יאניס זה, זה לגמרי פרוטג'ה של, <umberOf> של, של קובי, שחקנים שעבדו איתו, פרוטג'ה
2: זה שאתה מאבד רגל במלחמה, נכון? זה פרוטיזה,
1: אני חושב. פרוטג'ה. פרוסטטה, לא? פרוסטג'ה. בקיצור, שני שחקנים שהם מאוד... פיפי מהבדיחה הזאת. שני שחקנים שאתה רואה שהוא באמת... שני שחקנים שאתה רואה שבאמת כל קיץ עובדים על עצמם וכל קיץ משפרים משהו שבאמת לוקחים את ה-Mamba mentality הזה to the max <laughs> ו- וזה כיף לראות אותם בגמר הזה שני שחקנים באמת שבאים מהדרפטים האלה וגדלים לנו מול העיניים ובמשחק ו- ו- 2 הוא נתן הופעה קובי בריאנטית לגמרי אם יאניס נותן הופעה של שקס זאת הייתה הופעת קובי בריאנט מה שדווין עשה במשחק 2 וכנראה ו- 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 שאנחנו צריכים הוכחות ראשון בחיים שלו, וצריך גם לזכור את זה. וכנראה ו- שהוא היה, היה הזדמנות של יום כליארה. כן, הייתה הגנה טובה עליו, אבל כמו שמשה אמר, הרבה החטאות של זריקות לא היה בקצב, ראו מההתחלה שהוא מנסה, לפעמים כן מצליח, לא מצליח לכפות לא את עצמו למשחק, אבל זה לא היה דווין בוקר שאנחנו מכירים. מה היו הסיבות לזה? יכול להיות ששוב, בן אדם.
0: בן- בן- כן, ובעצם אתה אומר שקיבלנו את הסדרה שחלמנו לה, של קובי נגד שק.
1: <laughs> נגד שק <laughs> כ- לגמרי, <laughs>
0: אז How is this pole a taste? אתה צריך להשאיר את זה לשרון. How is this pole a taste.
2: אם זה קובי נגד שק, אז מה זה קריס פול? דירק פישר. סתם.
0: אלן
1: אייברסון.
2: לא. קריס פול.
1: הוא בפני עצמו.
2: כן, הוא ייחודי.
0: הוא כמו... קלף בטופ שוט.
1: קריס פולו משנה כיוון בטאקי. קריס פולו, על זה שיש לו את כל הצבעים, כאילו הקלף דיוקר בטאקי. זה קריס פולו. תכלס. משהו כזה. קריס פולו. הייתי חושב
0: דווקא על פי.ג'יי טאקי. סיימנו? כן.
2: לא, אני כבר לא, שכחתי איזה יום היום. אבל קריס פולו משהו, קריס פול משחק טוב בסדרה הזאת. גם הוא קצת נחלש ממשחק שלוש, לא כמו דווין בוקר, אבל הוא, הוא מאוד יציב ומאוד טוב לאורך כל הסדרה. אבל אגב, לא... זה
0: הגיוני, סליחה, ששוב, גם העניין שהלכו על אייטון, אבל גם שאולי כריס פול ודווין בוקר, מתוך מחשבה על סדרה ארוכה ושלמה, שיורידו הילוך, כמו שדיברנו, על שאולי יקריבו אותו למשחק ראשון בפיניק, שהם הקריבו או על המגרש, שהוא, לא יודע, פחות נתנו מהצדרה, אני לא רוצה להגיד, כי זה לא נכון להגיד בסדרה פליאוף,
2: כן, טוב, שמע, פול יש מספיק ניסיון בפלייאוף, אם כי לא בשלבים האלה, <laughs> בשביל לדעת ש, שזה סדרה. <laughs> וסדרה, איך אמר פעם, סדרת פלייאוף מתחילה כשקבוצה מנצחת בחוץ. אז הם ניצחו את השטעה, עשו את העבודה שלהם בבית, נראה שבגלל בעיית העברות של אייטון, קצת ויתרו על משחק שלוש, קצת שמרו על עצמם, יבואו להתקיף במשחק ארבע, ונראה משחק אפי. איפה אפי? כוזם אפי. אפי פניו.
0: ומי עוד הם צריכים שיעבור גם למשחק ארבע מלבד תוצאה גדולה של קריס פול? כן,
1: רוצים משהו בעניין של קריס פול הוא באמת מאוד מאוד יציב. כלומר, משחק אחד הוא התעלה, משחק שתיים הוא היה פחות
2: טוב. חוץ מדבר אחד, אגב. לקריס פול במשחק שתיים היה שישה עיבודים במשחק שלוש ארבעה. עשרה עיבודים בשני משחקים זה משהו מאוד מאוד לא קריס נראה לי
0: כל הסדרה הקודמת הוא איבד פחות מעשרה, יכול להיות?
2: כן. לא, הזכרת בעצמך את הסיבה אגב, דרו בלצו. דרו בלצו היה שחקן פוטבול, לא? נכון, נכון, אבל דרו עשה עבודה מדהימה. בנסיבות. כן, כן, לא, אני חושב שכאילו
1: מילווקי שמה לעצמה בתור מטרה לנסות לחתוך לקריס פול כמה שיותר, ללחוץ עליו, לגרום לו להתבלבל, לשנות לו קצת מבטים. היו שם כמה מסירות מטורפות שהוא הצליח לתת, אבל הרבה מסירות והרבה פעמים לחץ מאוד מאוד אינטנסיבי, ודאבלטים שבאים משום מקום, ופתאום שינוי כיוון ושינוי הגנתיים, ועול שוב, שחקן ברמה של חמישיית העונה בהגנה, אז זה לא פשוט, ואני כן חושב שאנחנו רואים קצת יורד לקרקע במובן הזה במשחק שניים האחרונים, אבל שוב, זה פול, והוא יותר מדי מודע להזדמנות הזאת, והוא יחזור לעצמו, והוא יהיה יותר טוב, והוא ימצא דרכים חדשות לתקוף, אבל שוב, גם מלווקי, גם פיניקס, הרוטציות שלהם לא הולכות יותר מדי עמוק כרגע, בטח בלי שריץ' ודיווינצ'נזו בצד השני. זה לא שגם טורי קרגם משחק על חוץ מקאמפ ג'ונסון
0: במשחק שלוש, אף אחד מאספסל כמעט לא ידע.
1: צד שני, מיילס נפתח סוגריים, משחק שתיים, אחד ממשחקי הגמר הכי טובים שאני זוכר שראיתי בשנים האחרונות. מה איזה בריד'ס? מכאן. היה משחק באמת יוצא דופן ברמת הביצוע שם של פיניקס, ובריד'ס היה שם באמת... ברמת ה... אני אוסף כל מה שההגנה נותנת לי, ואני אקלה את כל מה שההגנה נותנת לי, והוא קלה 27 נקודות שם, שלדעתי הוא לא קלה 27 נקודות מאז בערך התיכון. והוא היה מדהים. ובמשחק שלוש הוא קלה 4. 4. כי שוב, אתה בסוף מסתכל על ממוצעים, אז גם הוא וגם קראודר פחות או יותר על המוצעים העונתיים שלהם, ובשביל זה יש ממוצע, אתה עושה משחק 1-27, במשחק 1 אתה עושה 4. אבל פיניקס בעיקר צריכה, פיניקס תהיה בסדר, כרגע כשהם לא ייצרו את זה, הם יהיו פחות בסדר.
0: רבע שלישי. אז אנחנו מגיעים עכשיו לרבע מספר שלוש, ונדבר קצת, אנחנו מחליפים בסוף את בין הנושאים? לא, בוא נמשיך רגע עם
1: הגמר כי ראינו את המספרים של הרייטינג. וכמובן שכמו שיש כל שנה, יש דעתי פשוט פוליטיקאים ופובליקאים שיש להם כבר טמפלטים של לצייץ כן. שה-NBA בגלל הפוליטיקה מאבדת את הרייטינג. יש להם דף, 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 דף
2: מסרים, הייתי אומר. יש <laughs> להם דף
1: אחד, כן, פשוט לא מסוגלים כנראה להבין מה כתוב בדף השני. <laughs> אבל uh, הרייטינג באמת היה יותר גבוה מאשר בבועה שנה שעברה, כל דף, רייטינג כאילו של באמת, <laughs> טלטקסט עכשיו <laughs> <שזה> יותר גבוה <laughs> מהרייטינג מה של הבועה שנה שעברה, שאז התחרטה <laughs> עם כל ענפי הספורט. זה
0: טלטקסט?
1: can <laughs> <laughs> <Ken. laughs> eh, <laughs> I- <laughs> אנחנו דיברנו, זה גם השלבים הקודמים, שהרייטינג הולך להיות רע, והרייטינג הוא רע מכיוון שמדובר בקבוצות נשווקים יחסית קטנים, שאין לך בגמר, לא את סטף קרי, ולא את לברון ג'יימס, ולא את, שאגב, כן היה בגמר בשנה שעברה, אבל שוב, היו נסיבות אחרות. גם נראה
0: טלוויזיה במילווקים, כולם שם לאולם, או בתוך האולם רואים, ובסוף זה רק כתב
1: דווקא מילווקי, אם אני זוכר נכון, היה הכי הרבה צפייה מזה 20 מלווקי יראו את הזה זה יעלה את הרייטינג ב-0.003 אחוז אז זה לא, לא צריך לדאוג אני חושב שה-nba קודם כל ה-nba התחיל לעשות את הדבר שכולנו ציפינו שזה לספור צפיות ברשתות חברתיות mm-hmm. ולהגיד זה. 80 אחוז יותר, נכון, כי הצפייה השתנתה, והצפייה השתנתה, זאת הסיבה שהרייטינג יורה, זאת הסיבה שהצפייה ברשותות חבר'ה <gibans> זה גדולות. זה <התא> יותר
0: הגיוני <gibans> <gibans> מאיך שסופרים חולים קשים בקורונה. <gibans> ו... <gibans>
1: זה לדעתי סופרים, זה שיטות של, לא יודע, סטטיסטיקות מתקדמות של בסקטבול רפרנס. <gibans> <gibans> אבל, אבל זה, שאין, זה שהרייטינג, זה בסדר, אנשים פחות צופים בזה, כי אין לברון, כי אין סטף, כי אין, בסדר, כי זה לא קבוצות גדולות, אחלה, בואו נגיד 13%, 20% פחות מזה, עדיין נחשפים לגיבורים חדשים בגמר, לקבוצות חדשות בגמר, זה דבר בריא ל-NBA. ורייטינג, שוב, זה לא הכסף שלי וזה לא הכסף של זה, זה בסוף מה שמרוויח לברון, הוא נראה לי מסתדר.
0: אגב, לברון, זה יהיה מדהים אם עם... בסופה שעכשיו, שמושק הסרט ספייס ג'אם, אז עדיין לברון ג'אמס יהיה לו הכי הרבה במהלך סדרת גמר, פשוט שהוא <laughs> לא בסדרת גמר, כן. הרבה יותר צופים יהיו, יהיו uh, באולם הקולנוע, אבל אנחנו גם רואים את הNBA קצת, uh, משפרים את איכות השידור, אנחנו רואים זוויות חדשות, אנחנו רואים מצלמות פאנל חדש, לא בדיוק פאנל, גם שדרים חדשים על הקווים.
2: שרון וטל פרידמן. כן. היה יכול להיות
0: מגניב אם הוא את ה...
2: אתה מדבר על שדרים חדשים, כאילו, אתה רומז על זה, ריצ'ל ניקולס. כן, אני רומז על ריצ'ל ניקולס. שהעיפו אותה כי היא התלוננה, וזה עשו ממנה גזענית. בוא נדבר על גזענים אמיתיים. איפה סטיבן איי סמית פה בסיפור? אני מבחינתי מחכה,
1: סטיבן איי סמית, יש לי רנטה עליו מוכן לרבע ארבע. לארבע?
0: כן, טוב. לא, בסדר,
2: אתה יכול לדבר על סטיבן איי. כי לא עושים רנטים בין שתיים לארבע. הזוויות,
1: תשמע, מבחינתי הדבר הכי טוב שיצא מפלייאוף 2021. יכול להיות פיניקס אופה, יכול להיות מלוקי אופה, זה הזוויות צילום האלה שאתה עושה, שאתה מצלם רק את המאמן או את השחקן, ומאחוריו יש כזה רקע רחב, נפרס, מטושטש כזה, קצת כמו רקע מטושטש בזום או בגוגל פליט. המצלמות
0: עומק האלה, כן. המצלמות
1: עומק האלה מדהימות. מבחינתי זה הדבר הכי יפה שקרה בפלייאוף הזה. הגימיק הזה של לצלם את האוהדים, לצלם באמת, לצלם להם את הקרנית של העין מזווית של שני סנטימטר, זה חמוד, זה נחמד, זה זה וואו, וזה באמת מסוג הדברים שה-NBA כל פעם חושבת לשפר את החוויה, ומבחינתי זה שיחוק היסטרי, מברוק למי שהביא את המצלמה.
0: ומבחינת האוהדים, אנחנו גם רואים, שאני, בוא נגיד ששם הניצחון הדי אה, ברור של האוהדים של פיניקס, זה היה מבחינת הטירוף של מה שקורה ב... ב-,
2: ב- דווקא העולם במילווקי היה מלא ב-25,000 איש, עשו די רעש. עכשיו אתה צריך להבין, גם בפיניקס לא ראו גמר <laughs> כל כך הרבה זמן. <laughs> מילווק <laughs> יותר. מילווקי 50 שנה, בפיניקס... <laughs> ב-1998. ב-1993, נכון? 28. אז, אז כאילו, יש סיבה שהם מתרגשים, <laughs> הם לא ראו דבר, הם באמת, הרוב הגדול שם לא ראו דבר כזה. אפשר לצלם להם את הקרנית עד מחר ואתה תראה את ההתרגשות, כאילו, אתה
0: הספירה לאחור של יאנס נאה לכם משהו שילווה אותו גם במהלך. כל הקריירה עוד בהמשך, לכל מגרש שהוא יגיע לשם.
1: אלה אם הוא התחיל לקלע... לא, אלה אם הוא התחיל לקלע במסגרת ה שניות, כן? כן. תשמע, זה הדבר השני הכי טוב שיצא מפליאוף 2021. אני חושב שבאופן כללי, האוהדים... אולי be... זה בגלל הרעב של אוהדים במקומות כמו פיניקסם מלווקי שלא ראו הצלחות בגמר NBA, אולי זה בגלל האופי של הקבוצות האלה, אבל אני חושב שהאוהדים שתמיד אומרים אלה הם שיוצאים לפני הפקקים וזה, האוהדים הרבה יותר מעורבים. בפלייאוף huh. הזה, במיוחד בגמרים האלה, זה, זה קבוצות עם רעב, זה מחנות אוהדים רעב, אתה רואה התרגשות אמיתית, זה לא האוהדים האלה שאתה יודע, אתה בא ומי שהכי מעניין אותך זה מי שיושב בפרונט ובפיניקס דיברו על זה שבמשך שנים הם דיממו אוהדים, איבדו אוהדים מקומיים שכולם הפכו לאוהדי סטאפ קרי. ואנשים שגדלו בפיניקס היו מסתובבים עם של גולדן סטייט, מסתובבים אחר כך עם חולצות של הלייקרס, לא אוהדים את פיניקס, אין שום סיבה לאוהדים את פיניקס. ועכשיו באמת האוהדים האלה ששנים באמת סבלו ואכלו אה, 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 קקטוסים במדבר, אז אחרי 28 שנה במדבר יש להם הזדמנות לקחת אליפות, והם לא רוצים לפספס אותה, כנ"ל mm-hmm. עמי מתי בפעם האחרונה שמענו קהל כל כך מעורב במשחק גמר של NBA. וזה שיאניס זורק עונשין גם ככה חצי מהמשחק, אז חצי מהמגרש אחר כך קהל מעורב. וזה כיף, באמת. ואגב, זווי הצילום, המסך המפוצל שהם עשו בשלב מסוים. שרואים את יאניס זורק עונשין על שליש מסך, ואת הקהל סופר לו על שני שליש מסך. ענק. עוד שיחור.
0: יכול להיות שזה גם הקהל ככה, רק סליחה, בגלל שאנחנו לא רגילים לראות את הקבוצות האלה בגמר, זה הכיף שנפתחים לשווקים חדשים ורואים כאילו קהלים חדשים, עולמות חדשים, שחקנים חדשים. אתה גם, אתה גרת פעם במילווקי? הייתי במילווקי שלושה, ארבעה ימים. הייתה תקופה שגרתי שם כאן. עם מיגי וקסמן. זה
2: יכול להיות במגרש. אז זהו, למה, יש מוזיאון של ארלי דווידס, ויש המון גבינות. המון גבולות. שרי
0: היו פעם הספונסר שלהם, נכון? הם כבר לא, הרל דוידסון, הם היו בהתחלה הספונסר של מילווקי.
1: אולי עדיין, לא יודע. אגב, אני מקווה שכל האנשים שמתלוננים על זה שה זאת ליגה של שווקים גדולים וכוכבים שהולכים לשחק לבד באזורי החופים, זה בדיוק אותם אוהדים שמתלוננים על עכשיו על ה שהרייטינג נמוך, כי זה פיניקס נגד מילווקי. אתה לא יכול גם וגם, תבחר. משהו שכן, אני כן חייב להגיד, רג'י ניקולס, שוב, היה שם סיטואציה מאוד מסובכת. ואפשר להתווכח עד מחר מה שהיא אמרה, בגדול, ESPN, אז אישרו אותה כי היא פשוט ירדה על ESPN. אני לא חושב שהיא אמרה שESPN היו צריכים לתקן את ה-Crapy RECורד שלהם, והדבר הזה, ומן הסתם מליקה אנדרוס הרוויחה את הג'וב הזה, ובאמת כתבת שאני עוקב אחרי כמה שנים, התחילה מלהיות כזה כתבת באזור שיקגו, מלווקי, אחר כך נתנו יותר ויותר שנה שעברה היא הייתה בבועה, עשתה שם עבודה כשתדע, היא הוציאה צו הרחקה, אז אתה יכול להפסיק לעקוב אחריו. אגב, צווי הרחקה... כן. או, ככה
2: אני אוהב משפטים, שמתחילים באגף צווי
1: הרחקה. בשנה שעברה, היה לה צו קרבה. כי היא ואחותה, קנדרה אנדרוז, הכתבת של דיאטלטיק שסקרה דנברד נאגץ, סיקרו ביחד את סדרת גמר המערב בבועה. שני
2: אחים שעובדים ביחד באותו מקצוע, פיכס. סתם, זה לא מקצוע
1: אצלי. כן, הם היו ממש צעות תמונות משם וכאלה, וזה היה ממש נחמד. אגב, צו הרחקה.
2: יש עוד משהו צו הרחקה זה, כן, זה צו נינזק שיצא
0: לעבודה באזרחות בתור מאבטח.
2: כמו שנאמר. אגב, A restraining order is just another way to say I love you. רגע, אגב, צווי הרחקה. בואו נדבר רגע על בן סימונס.
0: אה, אוקיי, עכשיו נשמור אותו לרבע של ארצות הברית לאוסטליה. אה, לא, זה אבל היה לך את הבאזר בול בזמן. איי, איי,
2: איי.
0: אז אנחנו החבר'ה מהרבע השלישי שמצטרפים אליכם ברבע הרביעי, והנה חזרנו מהפסקת הפרסומות. אני הולך להתחיל המון שיחות ככה, אגב, בזמן הקודם. אגב, צו הרחקה. המופע של לואיס סי-קיי בישראל, הוא מתחיל, נכנס לבמה, דממה דקה הולך עם המיקרופון ככה צמוד. ואז הוא מתחיל, אוקיי, אבורשן. ומתחיל לדבר על הפלות. איי איי, בן
1: סימונס, לפני שעתיים, משהו כזה, מדווח שם סטרניה בידי אטלטיק שהפעילים התחילה שיחות טרייד, בערך <laughs> הידיעה הכי צפויה של הקיץ, <laughs> ועדיין, <laughs> <laughs> אני מבחינתי כאילו הכי בס הזה שלא נשמע דיווחים בפני הדלפי יותר, על כמה הוא שיפר את הקלייה שלו בקיץ. <laughs> <laughs> דיברו הרבה על פורטלנד, אני כן רוצה להתעכב על משהו אחר שהעלו כספקולציה.
0: פורטלנד באמת יש אחרות לי לארד הם צריכים כאלה.
2: אגב, חדשות סימונס של שרניה זה השר השר הכי שמח של האינגליקה. כן. גירון פוקס
1: לפילדלפיה, תמורת בן סימונס לסקרמנטו, מי אומרת לא?
2: סקרמנטו. למה? כי דיארון פוקס, יש לו עוד הרבה לאן <laughs> להתפתח, <laughs> לדעתם, <laughs> לדעתי, ו... <laughs> והוא <laughs> גם שיפר את הקליעה שלו. ובן סימונס, שוב, הוא טוב מאוד מאוד, כן? אני, אני חסיד גדול של מה שהוא עושה בהגנה, וגם של יכולות אחרות שלו, והוא כנראה טופ 25 בליגה יותר טוב מדיארון פוקס כרגע, אבל... אתה רואה שכבר ארבע עונות, מה שבן סימונס עושה, הוא עושה, כל עונה, אתה לא רואה אותו משפר אספקטים מיוחדים במשחק, אתה לא רואה את הדרייב הזה להיות... יותר טוב מהשחקן ה-23 בליגה. ואצל דיארון פוקס אתה רואה את הדרייב, אתה רואה שיפור מעונה לעונה. אז כרגע בן סימאס יותר טוב, אבל דיארון פוקס יותר צעיר ובמגמת עלייה, ולדעתי זאת תהיה טעות של סקרמנטו, לכן אולי זה יקרה. אבל זה דיארון
0: פוקס וקחו גם את מרווין בייגלי, כאילו, ו... אגב, כן.
2: או.
1: כן. טוב. כי... אבל אני חושב שגם בגלי וגם סימון זה שחקנים ששינוי אווירה יכול לעשות להם טוב. נכון. להוציא אותם מהמקום שבו הם כבר הבינו שבו הם לא התפתחו לשום דבר ממה שציפו מהם להיות. ודווקא בגלי, אם אתה שם אותו ליד ג'ואל אמביד, ובגלי כבר הראה ניצוצות של כליאה מבחוץ, נכון, לאורך הקריירה, אז פתאום, בסיטואציה מסוימת, הוא יכול להיות הארבע הקולע שלא היה להם מספיק השנה, כי מייק סקוט פשוט נעלם איפשהו על הספסל, וטובייס אריס הוא לא מספיק ארבע, הוא קצת יותר שלוש, אבל אה, הוא לא היה מספיק, ואני לא יודע, אני חושב שכאילו אם אתה עושה דבר כזה, פילי לא יותר מדי מאבדת את ההגנה שלה. כי עדיין יש לה טייבול ועדיין יש לה את, אני מניח שדני גרין יישאר ועדיין יש לה את טמביד. סקרמנטו במצב כזה שהייתה באמת קבוצת ההגנה הכי גרועה כמעט בכל הזמנים, אז יש לה, לא תשתמש בסימונסקי רכז. באלי ברטו. לא, אני אומר, לא תשתמש בין סימונס כרכז.
0: לא, אני אומר,
2: אלי באטוני
1: הרכז, ואתה יכול עם באדי הילד, ויש שם כליעה, ויש שם... לא יודע, סימונס יכול
2: לשחק שם כל דבר בין 3 ל-5, ולהיות יותר ממוצע ממה שהיה בפיל. אגב, גם דיארון פוקס לא קלעים מי יודע מה, ויכול להיות שהחבילה שסקרמנטו יכולה, שפילי תתעניין ביותר, יהיה דווקא משהו כמו באדי הילד וטריס היילברטון, שפותר להם שתי בעיות במקביל, גם את ניהול המשחק וגם כליעה אד ועכשיו זה כבר נהיה מעניין. אני לא, אני סקרמנטו,
1: אני מוריד את זה. אני לא רוצה לוותר על אלי ברטון, לדעתי לאלי ברטון יש אפילו תקרה גבוהה יותר מאשר לדיראון
2: פוקס. באמת?
1: בעיניי. וואו,
2: אל תשכח שהוא כבר לא, הוא לדעתי באותו גיל בערך. לא, שוב, אלי ברטון לדעתי, שוב, פוקס
1: שחקן מצוין, אני לא יודע, אתה צודק, הוא קצת שיפר את הקליעה, הוא קצת שיפר את דברים אחרים, אני חושב שהגנתית הוא עדיין יותר מדי לייביליטי, Uh, ו- ואני לא רואה את פוקס מתפתח להרבה יותר, שוב, אני אשמח לטעות, uh, אם הייתי עוד סקרמנטו, למזלי אני לא, uh, uh, ו- ואני לא יודע כמה פוקס התפתח הרבה יותר מזה. הילד ואלי ברטן, שוב, אם פילי, אם סקרמנטו <coughs> בכלל לא אומרים כן, אז פילי לוקחת את זה
2: לא בשתי ידיים, אלא בשתי ידיים פלוס עוד יד. אל תשכח שהחוזה של באדי הילד הוא מאוד כבד. והוא מאכזב בסקרמנטו, והוא עושה בעיות, והם לא מרוצים, ומבחינתם לתת אותו אה, זה לא אה, קורבן. אז... אתה יודע, אז הוא לא כבד, הוא אחי. כמו שאני אמרתי שנים, אבל עכשיו הוא עשה דיאטה.
0: אז אם דיברנו על בן סימוס, בוא נלך למדינה שהוא היה אמור לייצג אותה לפחות במשחקים האולימפיים, אבל לא מייצג אותה, אבל הם גם לא כזה צריכים אותו. ואוסטרליה מנצחת את ארה״ב באחד משחקי ההכנה, אחרי שגם ארה״ב מפסידה לניגריה, שני הפסדים רצוף. האם יש מה לחשוש בנבחרת ארה״ב או שהם...
2: כן, מאוד. א', זה לא פייר לארה״ב שבן סימונס לא שיחק. אבל, וזה שפטימס משחק כמו החלאה בין מייקל ג'ורדן לסטף קרי, כשהוא בנבחרת, זה גם כן משהו מטורף. כמו גרנית צ'אקה בנבחרת... כן, לא משנה. בקיצור, יש המון ממה לחשוש. זו קבוצה שאפשר לבוא ולהגיד, כן, אבל רגע, חסר להם רבע סגל, והם רק התחילו. כשאתה עולה על המגרש עם דורנט ו... וחמישה שחקנים שהם בטופ 25 ב- בארצות הברית, אין מצב שאתה מפסיד, לא לניגריה ולא לאוסטרליה, לא ומי שמע, אוסטרליה, שחקנים, ג'ון אינגלס בדבר ב- בין ארבע, 34, <laughs> ופאטי מילס גם כן, ב- באמת בשלהק, כולם, זה לא הגיוני, זה לא אמור לקרות, ובואו נדבר על הפופ שבחדר. כאילו, זה כבר כמה מש... ארבעה מחמשת המשחקים האחרונים של נבחרת ארצות הברית בהנהלת פופ. Uh, uh, מפסידים לקבוצות נחותות מהם. וזה נראה לא טוב, זה אולי זה תרגיל לא
0: פופ לא, קלאסי לא... שיבואו כן. יותר דרוכים. כמו
2: התרגיל שלו באליפות <laughs> העולם הקודמת, שבו הם, <laughs> כמה <laughs> הם סיימו? <laughs> לא יודע, שישי? <laughs> חמישי? לכן אין לו גידסבורג, או משהו <laughs> כזה. ب- משהו כזה. <laughs> <laughs> בסוף <laughs> אבל ארה״ב <ארצות הברית,
0: laughs> uh, צריך לזכור, שבניגוד לכל שאר הנבחרות האחרות, זו לא נבחרת שגדלה בגילאי קדטים, נערים, נוער, אולימפי, ומשחקים ביחד הרבה שנים, בסוף אתה לוקח מלא כוכבים, שאולי הפעם היחידה שהם נפגשים בקבוצה אח
2: עוד מחכים לכוכבים שאדם לא הגיעו,
0: דויד בוקר עוד לא הגיע, יש עוד כוכבים שגם עוד צריכים להגיע.
2: ברוקרין נס התאמנו ביחד יותר מפעמיים. כן, אבל שוב, זה שחקנים שמכירים אחד את מהליגה הרבה. הם שיחקו בכל מיני גלגולים גם של הנבחרות האלה. לבוא ולהגיד... ברדלביל וקווין דורן צריכים להתרגל אחד לשני, אני לא יודע, אין להם, אפשר לבוא ולהגיד, אין להם מישהו דמות דומיננטית באמצע. סבבה, אבל יש להם את רימונד גרין, שהוא אחד משחקני ההגנה הגדולים של כל הזמן, ואני משלם את במה דה ביו, שהוא גבולי לאולסטאר כל שנה. אתה יודע, זה לא שנבחר את סלובניה, יש מתחת לסל את יוקיץ', כי הוא לא מסלובניה והוא לא משחק, אבל... זה, זה, זה לא הגיוני, זה לא סביר, זה כמו כל פעם שמכבי תל אביב הפסידה לגליל עליון או לחולון, זה לא צריך לקרות, זה קורה מדי פעם, אבל אם זה קורה כמה פעמים רצוף, אז יש פה בעיה.
0: וזה יהיה אכפת להם, אבל הם, כמה חשוב להם בכלל לארה״ב את התואר הזה להיות...
1: חשוב, אבל, אבל אני רגע מתחבר למשהו של משה, כי אני כן חושב שגם עם ברדלי ביל וקווין דורנט לא צריכים ספציפית להתרגל אחד לשני, נגמר. נגמרה התקופה שבה אתה שם את השחקנים הכי מוכשרים ביחד והם מוצאים דרך לנצח no matter what. נגמרה התקופה הזאת, די. אני מסתכל עכשיו על הבוקסה, היה בלונדון 2012, ארה״ב ניצחת ניגריה 156-73. לניגריה היו אז בסגל שלושה שחקני NBA גבוליים. אייק דיאגו, אלפרוק אמינו ואולמודיה אויידג'י. איך איך? אולוביזה אויידז'י. אני אומר בכוונה את השם שלו כמו שצריך. היה שם גם את אלעדה ימין, לא ידעתי ששיחק בזה. הפעם כשנגרירה פגשת ארה״ב, היו לו בסגל עשרה שחקני NBA. בהווה, הוא ועבר... רובם כבולים עדיין. עדיין. שלושה שחקני חמישיה פותחת ממיאמי היט. כן, נכון? שחקנים מספר 7, 10 ו-11 בפרשס אוצ'יואה. פרשס אוצ'יואה היה רוקי שמיאמי סירבה לתת אותו לקבוצות
2: אחרות. שוב, גם שוב... קווין דורנט שיחק יותר. <coughs>
1: אני לא מתווכח עם פרשס אצ'י הוא יותר טוב מקווין דורנט, הוא פחות טוב. אני אומר שהיום הפער בכישרון, כשיש לך... שחקני NBA, אפשר להסכים בהגדרה שבין 500 השחקנים הטובים בעולם, <coughs> אז בעצם עברת מקבוצה שיש לה שלושה שחקנים בין 500 הטובים בעולם, לקבוצה שיש לה עשרה שחקנים בין 500 הטובים בעולם, <coughs> והעשרה האלה משחקים ביחד. כמה
2: שחקנים יש לניגריה בטופ 30 בעולם? אפס, ולנבחרת ארה״ב?
1: כנראה שיותר. כן. אבל, רגע, אני רוצה להגיד עכשיו משהו. קודם כל, סטי, סטיבן סמית, גם חכם גדול, בא ומעוות את השמות של הניגרים. בואו נראה אותו עושה את זה לבמה דה-באיו, לאנדריאי גודאלה ולוויקטור הולדיפו ממיאמי. שלושתם שחקנים ממוצא ניגרי. בואו נראה אותו עושה את זה לבן דדיו שכרגע אה, הוא השחקן הכי טוב בסדרת הגמר, יאני סנטטו קומפו, שגם הוא ממשפחה ועולה, הוא משתפר. אבל זה
0: ידוע כבר שהשדרים האמריקאים, התקשורת האמריקאית מאוד מזלזלת בכל מה שיוצא מחוץ ל... למה? כאילו מה,
1: לא הספיק לכם להפסיד עוד פעם באליפות עולם? לא הספיק לכם להפסיד לצ'כיה? חברים, די, כאילו זה נחמד, זו גישה שלפני 20 שנה הייתם צריכים להפסיק איתה.
0: אגב, אני גרם מייצר אתכם שחקנים, תחשבו שתוסיף את זה לאלאג'ואנה, יכול להיות להם נכון
2: בסדר, יש שם, אתה יודע, גם מקורה בניגריה, לא בסודאן ולא בתאילנד. אז אה, אה, מה שאתה רואה היום זה, זה מאגר הגנים אה, של, של מערב אפריקה. עכשיו... תשמע, גם אם הוא... עזוב את ה-PC וזה שהוא צוחק על שמות של uh, זה, ואומרים, איך אתה אפרו-אמריקאי צוחק על שמות... על שמות של אוסטרלים לבנים מותר לצחוק? <laughs> אז זה... אם זה היה חד-פעמי מול ניגריה, הבנתי. אבל אם זה שני משחקים רצוף, וכנראה... אי אפשר לחשוד באוסטרליה, שיש לה גם כן מהשחקנים הטובים בעולם, היחיד שיכול להיות שם, לא נמצא שם. ו, ובאמת, אני, אני מאוד מעריך את פטימינס, אני מאוד מעריך שחקנים אחרים. מטיס uh, סטייבול, שחקן נהדר, 10, גם לא בטופ 50, גם לא בטופ 100 כנראה של השחקנים ב-NBA, ואתה מפסיד פעם אחר פעם, זה לא נראה טוב. ומה יש לנו באולימפיאדה הזאת? מהי אולימפיאדה? חוץ מדבר ש, ששרון יכול לכתוב עליו ספרים, זה... זה... רוב, בואו בוא, 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 בוא נגיד את זה ככה, לא מעט דברים באולימפיאדה לא מעניינים אף אחד. <laughs> מה זה דרסאז'? <laughs> זה סוסים שהולכים הצידה. אם הסוס שלך הולך הצידה, הוא <laughs> מקולקל, תירה בו. <laughs> מה אתה נותן על זה מדליות? זכייה <laughs> <laughs> צורנית, זכייה <laughs> <laughs> צורנית. <laughs> מה, מה? תראו אותי צוללת, תראו אותי מוציאה רגל. <laughs> אבל כל החברות שלי עושות אותו דבר. היי, hey, לא מגיע... אז בוא, יש בעלית... אתה יודע מה
0: הקהל צועק בשחייה צורנית?
2: גם הם לא יודעים, הם לא שומעים, הם מתחת למים. קדימה צורנית. קדימה צורנית? בדיוק, או, הבנתי. וואי, זה מעולה. בדיחה על גיאוגרפיה של השרון וה... אז אין הרבה קפיצות למים. 3 מטר, 5 מטר, 10 מטר, מה ההבדל? קפצו למים! למה כל דבר 17 מדליות? בקיצור, הדריאים טים הזאת, <laughs> זה <laughs> מה <laughs> יש. והם צריכים להיות טובים, הם צריכים להיות טובים, כי הם מושכי רייטינג מאוד גדולים, קהל לא יהיה, לפחות שיהיה כיף לראות בטלוויזיה. וכן, זה נחמד שבגמר הם ישחקו מול ספרד או צרפת או מישהו שייתן להם פייט, אבל לא יכול להיות שבבתים המוקדמים הם יפסידו ולא יעלו ויגמרו מקום 6 או משהו כזה, זה לא טוב. הם לא יגמרו מקום 6 כי יש 4 נבחרות, אבל... כן, אני
1: אגיד לך רגע, נרד שני המינים של זיזות, מינים אני זוכר שפעם, לפני 13 שנה, 14 שנה, כשפרשו תומר שטיילנברג ועופר פליישר, הייתה כתבה, <coughs> לאן יעלמו הגבוהים הישראלים. כן? כאילו אנחנו איזה עם של קרואטים, שאנשים 12-10 מסתובבים בינינו, כאילו הם זה. הסתכלתי ב-PR, במובילים של ה-NBA. ב-24 הראשונים, השנה שהיו ב-PR, יש עשרה ביג-מן בינלאומיים. יוקיץ', אמביד', אנטטוקומפו, בלנצ'ונס, קפלה, גובר, טאונס, ווצ'ביץ', קאנטר, עשרת הביגמן האמריקאים המובילים, מקום 19, אדה ביו, 21, מונטרז הארל, 32, ג'ון קולינס, 38, רישון הולמס, 39, ג'ארט אלן, כריסטיאן ווד, בובי פורטיס, מייסון פלמלי, נזריד, ונדל קארטר ג'וניור ורובין לופס, מקומות 72, 73. איזה ביגמן אמריקאים יש לך היום שהם שוברי שוויון, שאתה יכול לבנות סביב <סוג> המקבוצה?
2: אז בוא נגיד שבעמדת הסנטר... רגע, דייוויס... אל תראה, דייוויס
1: לא שיחק השנה כמעט הזו. בוא נגיד שבעמדת הסנטר... אני לא מחשיב לדייוויס בכלל, כי הוא פשוט, מספיק פצוע. יופי. אז בוא נגיד שבעמדת
2: הסנטר בלבד, זה לא דור הזהב של ארצות הברית, ויחסית לשאר העולם ביחד, הם לא מספיק טובים. אף אחד מהשמות שהזכרת לא משחק נגדם. מי הסנטר האוסטרלי? סליחה. אהרון ביינס. יופי. אהרון ביינס אז לבוא ולהגיד, באמא ביו... אגב, גובר ישחק נגדם. יופי, גובר ישחק נגדם יופי, לא יודע. באמא דה ביו, שהוא 19 רק, מול אהרון ביינס, שהוא בטח, כמה שחקנים יש בליגה? 500? הוא בטח 501 בפי.אר, אז זה לא תירוץ.
0: ועדיין בתוך ה... לא,
1: אני עדיין אומר שעדיין לארה״ב יש בעיה אמיתית של מסה, ראינו אותם עושים 24 נקודות בצבע במשחק שלהם נגד אוסטרליה, שאירון ביינס משחק ארבע דקות, והסנטר ה... לא זוכר אפילו מי הסנטר המחליף שלהם, לנדייל אני חושב, אז אתה ממציא שמות. אני ממציא שמות, אני צוחק על אוסטרלים ואני מותר, אני לבן. ل- לארה״ב יש בעיה שאין היום מספיק ביגמן אמריקאים טובים, יש את דייוויס, יש את אדה ביו, אדה ביו משחק, דייוויס, אנחנו יודעים שלא, אבל שוב, אני לא מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, יכול להיות. אתה יודע מה, אני אומר, בסדר, אולי הייתם מוותרים על אחד הקלעים האלה, מביאים, אני לא יודע, ג'ארט אלן, לפחות שיהיה קצת מסה בצבע, מביאים אולי את ג'ון קולינס. אין לך כמעט אנשים היום מתחת לסל, אגב, כשכולם מדברים גם על דור הזהב של פעם, ניגרי, פטרי ג'מאיקני, שקיל היה אמריקאי, yeah. דויד רובינסון היה אמריקאי, טים דנקן ילידי היה בתולה mm-hmm. בסדר, אמריקאי, שיחק במשחקים האולימפיים, אבל שוב, היום רוב הביגמן הטובים בליגה לא מגיעים מארצות הברית, וזאת בעיה לקולוסל האמריקאי, ואם אנחנו מדברים mm-hmm. על ביגמן, אנחנו רוצים להגיד איזה מילה לוויקטור mm-hmm. בניאמה.
0: Uh... כן, אבל גם רציתי רק להגיד שבאולימפיאדה שבא, הזאת זה דווקא יהיה מעניין, כי כמו שקורה בכל יורו, או יותר בטורנירים של כדורגל, שאתה רואה שמסדרים את הכוחות מחדש, אז תמיד בכדורסל זה לא היה בדיוק אותו דבר. ככה היה את הNBA שהיה את הכוכבים, ולא היה מספיק כוכבים בכל הליגה. ועכשיו פתאום אנחנו נקיים קצת איזשהו סידור, נבחרות חדשות, וגם מעניין לראות באמת איזה בחירות דראפט, או איזה מחזור דראפט באולימפיאדה <אח> 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 <אח>
2: ויקטור. ויקטור וובניאמה, שחייבים למצוא לו שם אחר, כי אי אפשר להגיד את זה, וויקטור uh, וובניאמה הוא uh, צרפתי בן 17, שהולך להיות ראשון לא בדראפט הבא, אלא בדראפט שאחריו, ב-2023, uh, mm-hmm. uh, ראשון. והוא uh, צרפתי בן 17 שממוצא, <laughs> אני לא יודע אם הוא ניגרי, אבל הוא כנראה <laughs> לא נולד בלודג', uh, <laughs> ו... הוא במשחק מול צעירי ארה״ב שם משהו כמו 28.8 ריבאונדים, 8 חסימות ב-27 דקות. פוטנציאל גדול יש פה, וכן, יכול להיות שיעשו פה עכשיו טנקינג לוובניאמה, איך זה? יש לך סלוגן? אמרנו, יש לך סלוגן?
1: מור דרמה, גט ווין בניימה. למכור את פאפה ואת מה בשביל ויקטור ווין בניימה. לוז מור, גט ויקטור. לוז מור, גט
0: ויקטור. יפה. וכן, אז איזה קבוצות בעצם צריכות לכוון, להביא אותו, להביא קבוצות שאתה חושב שהוא הכי מתאים להן?
1: כולן. כולן. אני לא רואה קבוצה אחת שתגיד, לא יודע, הוא... אז אולי דווקא
0: עכשיו באמת זה טוב שהפליין נכנס, כמובן יכול להיכנס גם קודם לכן, אבל שהפליין נכנס בזמן בשביל להציל אותנו מעונה שיכולה להיות גם קצת מביכה.
1: לא, לא, תראה, מה שהציל אותנו, לפחות בבחינת הקבוצות ה... מה שהציל אותנו זה השינוי של ההגרלה, הלוטרי, העובדה שהקבוצה, אחי, המאזן הכי גרוע בליגה, יש בדיוק אותו סיכוי לקחת את המקום הראשון, כמו הקבוצה במאזן השלישי אגב, אני יכול להגיד
0: לכם מי תיקח אותו, בלי שתחכו. אוקלאומה. כן, אוקלאומה.
1: או ניו-לינס, תלוי כמה מי הוא גרועים. לא, אוקלאומה סיטי כנראה, תיקח פשוט את כל בחירות הדרפט, זה לא ח קווין דורן פוגש את יאניס, זה פשוט מפחיד כמה שבן אדם זה
2: טוב כבר עכשיו.
0: הם כבר נפגשו בסדרת ריח הציגמר. זאת אומרת, שחקן
2: סיבוב שני, קווין דורן פוגש את יאניס. בדיוק.
0: אנחנו רוצים לדבר גם על המנויים החדשים של המאמנים, על אורלנדו? מוזלי.
1: מוזלי, מוזלי. זה השחקן של לוקה דונצ'יץ' רצה, אם דיברת, הזכרת את לוקה לפי מה שדיווחו אז. בואו נחכה שיגמר הסבב עם וושינגטון וניו אורלינס, אבל בגדול, אתה זוכר שדיברנו על מאמנים לפני שלושה, ארבעה שבועות.
0: אז השם
1: שלו עלה. מתוך שבעה מאמנים שמונו, יש לנו ריק ארליל אחד, ושישה מאמנים, שכמו שאמרנו, עוזרי מאמן, בלי ניסיון כמאמן ראשי, אפרו אמריקאים. גם
2: כשהייתי במלון בגרמניה, כל בוקר השם שלו עלה, התחלתי את הבוקר עם מוזלי, וזהו, טעים.
0: אתם יודעים äh, איפה הכותרות ידדו אחרי ניצחון של אוסטרליה על ארה״ב? טאון אנדר? מה? טאון אנדר? לא, בקוואלה ספורט. וואו! 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 פספסתי <laughs> את הזה, אז שמרתי את זה yeah. לסוף yeah. עכשיו. Yeah. טוב, אז בואו נזכיר לכם, yeah. כי עכשיו... Yeah. دה, <laughs> دה, <laughs> לא, <laughs>
2: <אני> לא, יודע לגבי הבדיחה הזאת, אני... אבל אני אגיד לה כן, גורו. כן, סבבה. אז אחרי רבע שעה שקצת לא דיברתי. וואלה, וואלה, בי? מה?
0: וואלה בי. וואלאבי זה יש מום וואלאבי. עכשיו הוא ממציא חיות, יופי. בואו נזכיר לכם אחרי הרב הזה שכן עדיין סדרת הגמר מתקיים, זו הייתה איזושהי אתנחתה מענייני הפיינלס, ויש לנו עוד שלושה משחקים לפנינו, האם אתם עדיין דבקים בהימורים שלכם לגבי תוצאות הגמר, או שאתם רוצים לשנות עכשיו כמו שהיה אפשר לשנות את הברקט אחרי שני משחקים? אני חושב שפיניקסטיקה.
1: ואגב, איך קוראים באוסטרליה לקרב קטלני נגד חיית כיס?
0: זה מתחיל להישמע כמו אלה של ברלנד.
2: איך קוראים ל... סליחה.
0: וורטל וומבאץ. זה משחק שאנחנו...
2: אני... ערן. בפוד הבא... בואו נעשה עסקה, לא צוחקים יותר, אין יותר משחקי מילים על שמות של חיות. עשינו ארבע דיל? כן, הבעיה ששרון יגיע אולי לפה דבר אחרי חוק. הנה זה נפל האסימון, הנה.
0: משתמשים באסימון? משתמשים באסימון? מאזינים את סגן שלנו יודעים מה זה אסימון?
2: קראתי המון ספרים של אסימון. טוב, אנחנו נחשוב.
0: אלי שמעתי אלבומים
1: של נינה אסימון.
0: נינה
2: אסימון, כן.
0: אז רק תעביר את הידיעה הזו גם לשרון, ותקווה שהוא יתאושש סוף סוף מהר ויחזור אלינו. אני מדבר עם
2: הסוכן שלו, טל פרידמן. אז
0: עוד שלושה משחקים לפנינו ביום חמישי, משחק מספר 4, והגורלי מאוד בסדרה בין פיניקס למילווקי. אנחנו נעדכן אתכם בפוד החברתיות, כי נדבר בדיוק על המשחקים האלה בספייס, בטוויטר או בכל פלטפורמת אודיו אחרת. אז אני אתכם גם לשאול שלום ותצטרפו. תודה רבה ערן סורוקה. תודה רבה אילן דרץ. תודה רבה משה דוידוביץ'. גם לכם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, נתראה בפרק
2: הבא, פרק מספר? 69. סומר אוף 69.